0: 第三个故事，《上帝之边》。在中国很北、很北的北方，有着大片大片的草原和森林，以及一望无际的大沙漠。那儿的人总是以放牧、打猎为生，他们住在野外的帐篷里，像是露营那样。等到一个地方的草被牲畜吃光之后，便卷起帐篷，放在马背上，搬到下一处有水、有草的地方居住下来。先前出现过的匈奴、鲜卑、羌、柔然、突厥、契丹、女真等等部落，都曾一一是那片土地的主人。不过，现在就在女真人建立的大帝国的西北方，又崛起了一个叫做蒙古的部族。他就是我在前面告诉过你的金国的大麻烦。事实上，他还不只是金国的大麻烦，因为后来他竟成了全世界的大麻烦。惹出大麻烦的人名叫铁木真。铁木真原本是一个一无所有的人，他年轻时就被仇人追杀，四处逃亡。不过他有钢铁一般的意志，历尽了千辛万苦之后，终于做了蒙古的部族领袖。于是大家就尊称他是成吉思汗。成吉思是大海的意思，颂扬他和大海一般伟大；汗就是领袖、共主的意思。成吉思汗向他的子民说。我的命令就是我的剑，他向将领们说：“你们是我最忠实的猎犬，无论要你们到哪里，你们都必须说到就到，巨石粉裂；说改就改，坚石毁灭；穿山断水，勇敢杀敌。”成吉思汗和他的骑兵都是勇武好斗的人，经常要找些借口与别的国家打仗。如果找不到好借口，也会制造一个出来。不过，对于金国，他根本不用找借口，因为从前金国曾经杀害过成吉思汗的祖先，所以当金国的新皇帝继位，派出使节通吃蒙古时，成吉思汗便向使节吐出了一口口水，说：“你们的领袖根本是庸才，配做皇帝吗？”接着，没过多久，他便出兵复仇了。蒙古骑兵像一阵暴风雨似的，铺天盖地的席卷了金国的土地和城池。成吉思汗的战术是迅速攻击，彻底毁灭。金国的女真人过惯了享乐的日子，突然遭到如此凶悍的敌人，简直没有招架的力量，在很短的时间内便溃败逃散。而金国的皇帝也就像宋朝的皇帝那样，悲切地献上财宝，祈求敌人饶恕他们。不过，蒙古人拿了财宝之后，仍旧继续攻打金国。他们打进了首都燕京城，把所有的金银珠宝都运到成吉思汗的墓葬之前。于是，成吉思汗便把他们分给了有功的将士。金国的皇帝也像从前宋朝的皇帝一样，狼狈地逃出燕京，躲到过去北宋的首都汴京城去了。幸好那时候发生了一件事，让成吉思汗调转马头，忙着去攻打另一个国家花剌子模，所以。金国才没有马上灭亡。花剌子模是亚洲中部一带的大强国，自恃武力坚强，竟然把蒙古来的一批商人给杀了。因此，成吉思汗也不再用找借口，就立刻率领大军向遥远的西方出发了。这支军队包括了骑兵、步兵、弓兵、炮兵和补给部队。成吉思汗跑了三千里，半途还把隔在中间的西辽帝国给灭亡了。在抵达花剌子模时，蒙古军以极快的速度摧毁了敌人。成吉思汗宣布说：“凡是不投降的城市，都必须屠杀。”所以许多城池的人都被屠杀了。蒙古人把敌人的头颅砍下，并且堆成小山一样高。花剌子模信奉伊斯兰教，成吉思汗在攻破一个重要的城市后，就对全体居民说：“我就是上帝的鞭子，你们都犯了罪。”所以必须受到惩罚，我就是上天降下的灾祸。如果你们没有罪，上天何必派我来处罚你们？花剌子模的国王和王子逃脱了，成吉思汗就把队伍分成两路，一路向西北，一路往西南追杀而去。然而花剌子模的国王却病死了，他的儿子札兰丁继续向西南逃。成吉思汗率领往西南的军队。追杀到印度河岸，札兰丁在危急之下仍能奋起于勇，杀退蒙古军，夺回军旗。然后他忽然脱下盔甲，手握军旗，从六丈高崖一跃而下，跳入深不可测的印度河中，手中仍旧高举军旗，求水抵达对岸。成吉思汗眼见这一幕，便对他的儿子们说：“他是你们的模范。”札兰丁虽然勇猛，但仍旧战败而死。蒙古军这才罢手。不过，往西北方向前进的蒙古骑兵却一路杀了下去。他们经过里海、高加索，抵达黑海的北岸。凡是经过的国家和城市，一律占领下来。他们打败了一个称作俄罗斯的国家的联军，把俄罗斯东南部以及欧洲东部的城市全部劫掠一空。看起来这个世界上已经没有谁能阻拦成吉思汗了。欧洲人吓得魂不附体，不知如何是好。幸好成吉思汗又回头找金国的麻烦了。由于金国西边的西夏国一直想联合金国，合力抵御蒙古，所以成吉思汗决定先灭了西夏再说。不料打到一半，年岁已高的成吉思汗却因为先前打猎时不慎坠马摔伤，竟然一病不起。临终时，他对属下说。金国和宋国是世仇，你们可以向宋国借路，避开金国重兵防守的地方，直接攻下汴京城。成吉思汗死后五天，西夏便覆亡了。随后，蒙古军果然向宋朝提出借路的要求。这时候，宋朝的大臣们又分成了两派：一派主张借路，并希望能联合蒙古灭掉金国，以雪耻复仇；另一派则主张不介入。因为他们深恐在金国灭亡以后，便轮到自己了。两派的人又争论个不休，结果宋朝还是借路给蒙古，并且合力出兵攻打金国。于是金国也覆亡了。这一年是公元1234年，他非常容易记住。成吉思汗是个可怕的征服者。据说他曾经宣称，人生最快乐的事就是征服敌人。追逐并消灭他们，骑他们的马，占他们的财产，看他们最亲密的人流泪。他还告诉儿子们说：“我为你们开辟的疆土，不论向东西南北哪个方向走去，都要走上一年的路程。但人生很短促，来不及征服全世界。但这件事就交给你们了。要记住，必须坚强团结，永不信任敌人，在敌人屈膝之前，永远别停止战斗。”所以，成吉思汗死后，上天降下的灾祸并没有息止，因为他的儿子们和他一样可怕，他们又征服了更多的国家和土地。和这样的邻居为伍，你会不会为宋朝捏一把冷汗呢？说来听听，外交上敌人不是永远固定不变的，敌人有可能成为最有用的屏障，而朋友有时反而是最可怕的敌人。若你是宋朝的统治者，你借不借路给蒙古军呢？宋朝如果拿不借道这件事来和金朝谈判，换取撤销从前的不平等条约，你认为是不是会出现别的转机？